1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de Todo y Nada en nuestra segunda temporada con un invitado muy especial pero antes, demos la bienvenida a nuestra co-host favorita, Ilse Vallejo ¡Mi queridísima Ilse! ¿Cómo estás?
0: Bien, muy contenta, oigan, bien, bien chido que, que, que es estar en, en esta nueva dinámica y ver caritas distintas, eso me emociona mucho y me emociona más estar en otra semana con ustedes Así es que pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno.
1: Hoy nos vamos a deprimir un poco, pero vamos a estar como en diferentes procesos, ¿no? <risa> digamos que no, porque César a veces tiene momentos depresivos muy intensos, pero momentos de alegría también explosivos, que a mí me encanta. Uh -huh. Y que esa es la parte que yo más conozco, pero, pero hoy nos va, nos va a llevar por todo este, este camino. Y entonces, pues bueno, sin más quiero darle la bienvenida a César Ataide internacionalista, gestor cultural, investigador de museos y teólogo en proceso, que qué chingados es eso, no lo sé, ahorita nos va a explicar.
0: Exacto.
2: Pero, este, pues bienvenido César, ¿cómo estás? Ah, qué emoción tan grande y qué gusto poder estar hoy con ustedes, todo muy bien, muy rico en esta mañana tan soleadita y fresca de otoño.
0: Aquí ya, no está soleado güey.
2: Ah, no. no le digas a Else que está en Toluca es la ciudad del invierno
1: eterno.
0: Sí, sí, acá llovió toda la, la una noche.
1: Te Oye,
2: si estás con como esquimal, güey, si ¿Sí está haciendo frío.
0: Sí, llovió toda la noche por acá. Uh -huh.
2: Ah, mira. Aquí también llovió, pero curiosamente amaneció bastante fresco y soleado y rico.
0: Es la vida. Diosito quiere más a la gente de ciudad que a la de pueblo, ni modo. <ríe>
1: Saludos a toda la gente de provincia. No, no se dice provincia, es... Interior de la república. Del interior de la república. Eso me recordó... Provincia,
0: eso lo puso de
2: moda este güey. Chabelo, güey.
0: ¿no? Eso es de Chabelo. El,
2: el señor Aguilera. ¿Quieren que me ponga histórico? A ver. Las el término provincia viene de que cuando existía la Nueva España, los territorios estaban repartidos en provincias. Entonces era la provincia de Vizcaya, la provincia de, de México, y cuando se va haciendo esta división política ya moderna, pues se queda la idea de que siguen siendo provincias, aunque realmente ya eran estados. De eso viene el término y la concepción de provincia. Fin de la cápsula histórica. Ah, mira qué padre es estar con un gestor cultural, güey.
0: Tienes muchos ¡Bum! talentos y eso nos gusta mucho, pero como toda la gente que tenemos a lo mejor cosas buenas, pues todos tenemos un lado, pues, no quisiera decir como tan bueno, ni oscuro, pero sí diferente, ¿no? Y eso creo que nos da, no sé si un poco de equilibrio, pero existe y lo único que hay que hacer es abrazar esas realidades, creo yo.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, y de hecho podemos decirle oscuro. A mí me encanta el, el hablar del lado oscuro porque también de la oscuridad surge la
0: luz. Yo, ¿yo ¿sabes cómo me gusta, me gusta llamarle a este tipo de de lados no tan visibles, es como nuestro lado B, así como un disco, lo más escuchado siempre está en el lado A, lo mejor, lo más bonito, pero el lado B también tiene sorpresas padres, entonces hay que dejarnos, pues no sé, vamos a interiorizar un poco no en este capítulo. Sí,
1: y bueno, sin dar como más preámbulo a todo este chismecito inicial, hoy queremos hablar contigo César sobre justamente este proceso de cómo conocer tus emociones, cómo aceptar el estar mal, como dices, güey, el estar en el lado oscuro, y como de, estando de ese lado oscuro, empiezas a identificar la luz, ¿no? ¿Cómo empiezas a trabajar todo esto? Hoy creo que vivimos en un mundo donde, de repente, nos venden la idea de que todo el tiempo hay que estar bien, ¿no? Y si no estás bien, entonces algo, pues, no, o sea, no sé, güey, o sea, como que todo el tiempo tienes que estar en este lado positivo, de actitud positiva, tarará, la semana, hace un par de semanas teníamos... Eh, tuvimos una charla sobre resiliencia, ¿no? Que está muy ligado a todo este tema. Pero también hablábamos sobre cómo uh -huh, a veces no, no conocemos nuestras propias emociones. Y yo creo que parte de ahí todo porque, pues, de repente no sabes si es, tienes un momento de euforia o si estás enojado y por qué chingados estás enojado y por qué te enemistas con todo mundo o por qué te sientes triste o por, por qué cualquier situación te incomoda, ¿no? Entonces, yo sé que tú has... Trabajado un chingo todo esto, güey Desde que te conozco, creo que has vivido diferentes Procesos, yo te conozco desde hace Más de 20 años y entonces Te he visto en diferentes etapas ¿No? Desde el César Súper explosivo porque tu personalidad es así O sea, la gente que te recuerda siempre Es el oso del mal, el güey desmadroso El güey que siempre tiene una sonrisa en la cara Y la primera vez que me dijiste Güey, es que yo sufro de depresión Dije, no mames, o sea, tú El güey, el sunshine de, de todas las reuniones qué pedo. Y entonces, a partir de ahí, te, te conozco de una manera distinta y hace un par de años que, que hemos como, eh, nos hemos llevado más, pues a mí me, me, me gusta mucho esta etapa que estás viviendo, ¿no? Y, y, y hoy quisiera como que nos contaras desde tu experiencia con este pequeño intro que acabo de dar, qué pedo, ¿cómo, cómo te
2: sientes? Es, es el intro emocional, el que acabo de escuchar ahorita. Sí, es realmente... ¿Sí? Es, es curioso, ¿no? Porque también eso nos lleva como a pensar y a reconocer que caras vemos, emociones no sabemos, porque de pronto podemos ver Bien. a una persona que está siempre con el hype y feliz, y es el alma de la fiesta, y es quien organiza, y es quien atrae a las personas, pero realmente puede ser que en el fondo traiga una depresión, una ansiedad intensas, que no logre reconocer de dónde vienen esas emociones, que no sepa para dónde hacerse con todo esto, y... Creo que nos, nos lleva también al, al decir, ok, a partir de hoy voy a observar a las personas de una forma distinta, con bastante empatía y con esta apertura para reconocerme y recono o sea, reconocerlos y reconocerme en ellos y entender que todos podemos estar pasando por procesos muy complicados, pero, ahí viene el pero, que es este, este como, este, esta luz al, al final del túnel o a mitad del túnel, si quieren verlo, es, dentro de todas estas posibilidades de emociones negativas que se pudieran vivir, también existen procesos de crecimiento y de, y de mejora continua y de, de, ok, sí, me reconozco como una persona depresiva o deprimida, eh, pero también sé que hay una posibilidad y esa posibilidad es de crecimiento, de aprendizaje, de reconocer cuáles son mis, mis emociones y saber de qué forma las puedo trabajar. ¿Y tú cómo te diste cuenta que estabas deprimido, güey? O sea, ¿cómo lo vivías? No creo que ya, ya era como una suma de emociones y una suma como de histórica ¿no? en mi vida. Eh, desde el momento en el que me reconozco como una persona homosexual y estoy viviendo mi, mi, mi adolescencia ya, ya, ya sabiéndolo, pero no hablándolo, mi juventud temprana ya sabiéndolo, pero no hablándolo, en la universidad cuando estábamos juntos mm. y que nadie realmente sabía qué onda conmigo, yo apenas estaba como en ese proceso de me, me identifico como qué, como quién, Oye, aparte me acuerdo que eras medio ligador, güey, también, o sea. Fíjate que nunca me enteré de eso. <risa> o sea, yo recuerdo que en la secundaria era noviero, en la preparatoria era noviero, tuve a mis novias, pero en la universidad, justamente, como era el momento en el cual yo me encontraba ya más en ese proceso de no sé quién soy, hacía la Jackie Chan de quién soy yo en la cima de la montaña. <risa> sí, perdonen mis referencias, de pronto hablo de películas que a lo mejor no había visto. Este programa es de chaborrucos, güey. Bueno, ah, este, entonces sí, ya vieron esa película de ¿Quién soy yo con Jackie Chan? Entonces, seguramente.
0: Yo no soy chaborruca me disculpas. Pero si sí ubicas la película. Sí. Entonces, sí pero eso, eso más bien tiene que ver con cultura popular que con ser chaborrucos. Eso rucos? tiene que
2: ver con cuántas Sorry. veces hemos visto Canal 5 <risa> antes de tener Netflix. Cultura popular. Claro. Entonces, eh, eh, se, me, se me viene como ese, ese mundo encima de, ching, ya, ya me ubiqué, ya, ya me está latiendo, o sea, ya, me, ya puedo hablar abiertamente de que me gustan los hombres y que no me gustan las mujeres. Y eso viene con toda una, una carga emocional enorme que justamente por eso dejo la universidad. ¿Prejuicios? O sea, como No, más que prejuicio es como dolor. Cuando, cuando te reconoces como, como, como quien eres y no existe una... No sabes cómo, cómo externarlo, no sabes cómo hablarlo con tu familia, no sabes cómo hablarlo con la sociedad. También pensemos en que la sociedad hace 20 años no era la misma.
0: No, eso. es que justo cuando, cuando dices esto, eh, me hace pensar en que varias personas que tenemos esta, eh, esta onda de la ansiedad o, y la depresión, pues justamente una de las características es esa, que te vas alejando de, de las principales redes de contención que tienes, ¿no? Por ejemplo, los amigos, la familia... El novio, la pareja, si, si es que existe. Y eh, por ahí leyendo un poco acerca de estas cifras, 300 millones de personas tenemos depresión actualmente. Esa fue la última cifra que publicó la OMS. Y algo que nos hace normalizar este, esto que ocurre es que todos en alguna parte de nuestra vida lo vamos a tener o sentir. Entonces, eso creo que nos acerca un poco a visibilizarlo y a no tenerle miedo. De pronto no sabemos qué decirle a la gente que está atravesando por estos procesos, ¿no? El caso de, de, de César es ese, ¿no? Pues deja la escuela porque igual no estaba como tan cómodo con lo que él sentía, se estaba buscando, estaba explorando esta manera en la que, pues él, no sé, como que... Algo, algo tenía que resolver con, consigo mismo y entonces quizás en un mecanismo de defensa pues suelta todo lo que tenía para quizás buscarse a él Sí, mismo, completamente
2: ¿no? y me pasó mucho, o sea, de pronto llega el momento a mis 20 años que como canción de quinceañera, yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día y no solo el cuerpo sino las emociones y fue como de no, no puedo con esto o sea, realmente había días en los que creo que nadie se dio cuenta en la universidad yo llegaba a la escuela ya en un modo bulto lo que quería era salir corriendo porque además no me hallaba con nadie, no claro. me ubicaba con nadie ya en ese momento. Entonces, por mucho que tenía mi grupito de amigas, de amigos, nos juntábamos varios en, 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 en las entreclases y todo, yo decía, yo ya no, no pertenezco aquí. Porque ¿cómo puedo pertenecer a un lugar si ni siquiera sé quién soy? ¿Cuál, cuál está siendo mi identidad claro. o quién soy yo como para poder decir, aquí es donde, donde pertenezco, pertenezco, esta es mi familia, estos son mis amigos, aquí sé que me pueden recibir. Sin, eh, sin ningún tipo de juicio y a lo mejor el error que comete uno o que cometía uno en aquel entonces era no hablar porque lo que hacías es que te guardabas la emoción, te ibas a esconder a un rincón y seguramente tal vez si hubiera hablado con Carlos o con algún amigo en la universidad o con alguna de las chicas hubiera encontrado contención pero nunca se me ocurrió buscarla entonces la, la solución inmediata fue dejo la universidad me encierro en mi casa mejor me busco un trabajo y trato como de evadir las emociones que estoy sintiendo por otro lado que nunca es resolverlo porque realmente no lo trabajé simplemente modifiqué mi entorno, me, me muevo a otro espacio cambio de, eh, de ubicación geográfica, de ubicación en, en cuanto a actividades y el, el, el problema sigue estando ahí, el elefante blanco, blanco sigue estando en la habitación, pero lo, lo que haces es que Bien. le das la vuelta y dices okay, me voy a salir de este cuartito donde está mi enorme elefante que además crece cada día más y mejor me voy a otro espacio donde pueda mm. eh, hacer como que no existe
0: Oye, tu elefante viéndote con cara de a ver cuándo se te ocurre retomar este desmadrito, ¿no?
2: Fíjate
1: que estás súper cabrón lo que estás contando y, y me hace reflexionar como varias cosas. Una, cómo a medida que estamos, o sea, porque todo es como un proceso, ¿no? O sea, al final lo que hemos platicado en este espacio es que lo importante y es un poco lo que nosotros hemos cuestionado, o sea tenemos pedos, siempre vamos a tener pedos, pero evidentemente a medida que te haces consciente de que hay un problema y a medida que te haces consciente que te está afectando de alguna forma, esa conciencia te lleva a trabajarlo, ¿no? Pero cuando estás joven o en esta etapa de adolescencia, de universidad, Los 20's. de, de 20, etc., vivimos en un mundo en donde siempre queremos encajar, en donde la carga social es súper fuerte, y entonces empezamos a ponernos máscaras y yo creo que nos pasa todo. Yo siento que pasé por algo similar en donde te empiezas a decir, pues quiero encajar aquí, entonces voy a ponerme una máscara y pasa esto que dices, ¿no? No te abres con las personas. Entonces vivimos creando esta falsa identidad y yo Ajá. creo que eso es lo que sucede mucho a veces en, en estas etapas jóvenes en donde... Todo el mundo es superficial, todo el mundo es muy banal y vámonos de fiesta y, y siempre conectamos a través de la chela. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, la manera de conectar era vamos por una chela, güey. Uh -huh. Y terminábamos bien pedos y terminábamos en fiestados y terminábamos echando desmadre todo el tiempo, pero era una forma de conectar con la gente. Y si no había alcohol, entonces no había amistad, güey. Sí, <risa> o sea, o más que amistad, o sea, sí, se, se creaban dentro de la peda este tipo de vínculos, ¿no? O ¿Sabes? Mis mejores amigos, creo que... Todavía lo recordamos y hoy somos esas personas que tomar una copa de vino Ya se vuelve un acto de fe <risa> Por la cruda siguiente, güey pero, pero yo creo que esa, esa parte de ponerte máscaras y no y no aceptarte Está súper cabrón Y yo creo que cuando lo empiezas a trabajar y dices A ver, güey, chingue su madre yo creo que lo adquieres con la edad, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato también fuera ¿Qué? del aire es pues ya cuando, cuando tienes esta edad, es pues, lo que piensa la gente, pues igual y me vale madres. O sea, no que me valga madres porque al final si hay algo ahí, debe haber algo que esté mal en mí y si me está afectando tengo que trabajarlo, pero lo, lo, lo ves desde esa óptica de a ver ¿qué, está, qué están percibiendo de mí y qué de eso a mí me afecta o qué me vale madres porque es simplemente un valor moral que no convivo o lo que sea y no me está afectando. Pero ya no te clavas y no pones máscaras y entonces te vinculas con la gente que verdaderamente resuena contigo, ¿sabes? O sea, si alguien no te acepta por lo que eres, güey, pues, sorry, güey, pues, a lo mejor no somos compatibles, tenemos historias diferentes, no tenemos este vínculo que nos podría unir. Pero la gente que sí te acepta, te apoya y es este network que te hace crecer, ¿no? Y que te impulsa a ser mejor, güey. ¿Cómo llegaste a ese punto, güey?
2: Oh, después de 20 años, <risa> o sea, no fue un proceso de, de, claro, ya salí de la universidad, entro a trabajar, me pongo mi máscara y ya soy feliz, no, la verdad es que eh, y aquí la parte eh, no dolorosa, sino que pues, son procesos que tienes que ir viviendo, que todos vamos viviendo y es el pasar de, de ponerse esa máscara que como tú mencionas, todos de pronto la llegamos a vivir, por eso en la universidad está el, el, el ñoño, el que hace todas las tareas, el que participa en todas las clases, el que se sienta hasta atrás, el que nunca participa, el que se la pasa borracho en las jardineras, eh, el que ya empieza a meter droga a la, a la escuela, todo eso tiene mucho que ver con cuál está siendo la carencia que estás viviendo en tu vida. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué motivo requieres ponerte esa máscara? En mi caso, cuando yo entro a la universidad y, y entro siendo así súper... Eh, eh, ñoño y que respondo y que entrego y que me va bien en las, en las materias pues era una respuesta a la necesidad de ser visto de bueno si no voy a ser visto por quién soy eh, con mi identidad sexual y con quién, me, con quién me identifico pues voy a ser visto claro. de otra manera, que sea a través de mis calificaciones y es por eso que desde que yo estaba en la secundaria, es más desde la primaria, cuadro de honor, cuadro de honor diploma, diploma, diploma secundaria diploma, prepa, diploma y todavía, ya siendo adulto, cuando trabajé en, en temas de hotelería, me seguían dando reconocimientos por ser el empleado del trimestre. a obtener reconocimiento por ser el empleado del año. Y lo que era eso, lo que hacía con eso era tapar, como tener un bache emocional e irlo tapando con esos diplomas, que hoy en día los veo y digo, ay, qué bonitos, pero la verdad es que ya no significa nada para mí a partir del proceso de reconocer mis emociones que he estado viviendo. Híjole,
0: es. es... Ahorita que decías lo de los diplomas y toda esta parte, me parece que ya a cierta edad no nos representan ¿no? esas cosas. Y esto tiene que ver con la, la propia evolución que vamos teniendo y lo que decías de reconocernos. Y, y yo sí lo he trabajado como mucho esa parte de, güey, ya, o sea, abraza a tus demonios porque porque si tú no lo haces, nadie afuera, a lo mejor no tienen por qué entenderlo. Eso es una realidad, ¿no? Pero si tú misma o mismo, o mismo, no empiezas como a conectar con ellos, es un poco difícil y vas a sufrir muchísimo en esta dualidad que tienes que hacer como como todo el tiempo hablar o, o, o no se trata de todo el tiempo estar en positivo porque a, 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 hay gente que nos pasan cosas y pues güey, o sea, lo tienes que, que manifestar también, ¿no? Entonces creo que la importancia de, de reconocer nuestras emociones de saber qué estamos viviendo, pasando Y cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer Para resolverlo, esa es una parte importante ¿Tú cómo empiezas a tomar Terapia? Porque es una parte muy importante De cuando caemos en estos baches O en la depresión o en la ansiedad El estar cerca de alguien o de un especialista Para poder, eh, pues no sé Llevar una vida pues, menos ajetreada Sí, y
2: fíjate eh, Entro a trabajar, estoy en varios lugares, trabajo en la hotelería. A ten tengo a mi primer novio, tengo a mi segundo novio, tengo a mi primer pareja con quien estoy cinco años. Eh, y de pronto conozco a quien actualmente es mi pareja ya desde hace casi ocho años. Y sí, ya un ratito. Oh, no mames,
1: no lo cuentes en ese contexto que estamos diciendo que somos contemporáneos y me quemas, cabrón. <risa>
2: no, pero es que eso fue a los 20, o sea, nos conocimos como Ay, a los quince años, wey. claro, desde <risa> luego. <risa> bueno, no hagan cuentas, lo bueno es que no dije cuántos años estuve en cada trabajo, sino esto vale más, pero eh, empiezo a, a como entender ese, ese quiero estar bien en una relación, quiero sentirme bien, pero al mismo tiempo ya mi, mi elefante, el famoso elefante que dejé guardado en una recámara, ya estaba la trompa por una ventana, una oreja por la otra, y ya tenía tonos, ya tenía matices, ya no era blanco, ya era de colores, ya era, era un, un elefante arcoíris, ya era un elefante negro ya era un elefante que, que a veces era gris y que en ocasiones no me dejaba ni siquiera levantarme de la cama y es cuando yo digo, ah caramba, algo está pasando porque tengo ya muchas emociones eh, guardadas, que por años no he trabajado, que nunca he hablado con mis papás, que nunca he hablado con amigos, que nunca he hablado con nadie ¿y qué es lo que ocurre? y aquí viene la parte sabrosa del asunto me descubro teniendo sexo con personas desconocidas wow. en los momentos menos idóneos Uf. posibles o sea, lo veías como una salida, güey, como la manera fácil de tapar tus demonios, como bien sí, lo Sí, pero lo más fuerte de todo es que te despersonalizas. A mí me llegó a ocurrir en una ocasión que en cuanto, me en cuanto fui claro. consciente de lo que estaba haciendo, ya estaba metido en el pedo. Ya estaba yo fajándome con alguien y dije, ¿cómo llegué aquí? ¿Y este güey quién es?
1: ¿Y después te daba culpa? ¿o
2: qué? Sí, totalmente. Pero ahí es donde viene el necesito ayuda porque entiendo, empiezo a entender que esto tiene que ver más con mi ansiedad que con el hecho de que yo quiera estar fajando con personas.
1: Oye, güey, ¿y esto, cómo llegaste a terapia? O sea, ¿fue un tema de
2: autoconocimiento o alguien te dijo, oye, ¿por qué no vas con este? O... Yo me aventé. Creo que una ventaja que tenemos estas generaciones es que hemos dejado de, de, de endemoniar la terapia, de, de, de verle como el lado negativo y decir, ya no pensamos que, el, que con el ir al psiquiatra o al psicólogo tiene que ver con que estás loco. Más bien es, es la idea de necesito ayuda, bueno. necesito que alguien me ayude a orientar más o menos hacia dónde deben ir mis ideas y mis emociones, porque esa es la función del psicólogo. El psicólogo no nos va a resolver, o el psiquiatra no nos van a resolver la vida, no vamos, no vamos a llegar y nos van a decir esta es la receta que tienes que llevar a cabo, pero sí nos pueden decir, eh, nos ayudan más bien a hacer introspección.
1: Ok, a ver, quiero hacerte una pregunta y justo que tocas este tema de nuestra generación. ¿Hace cuántos años tomas terapia?
2: De, uh, ocho años. Ah, con el, con el novio llegó la terapia. Sí, me cambió. <risa> me cambió. Oye, ¿y ya has
1: tenido como, como un acercamiento diferente hace ocho años, cuando estás más joven, a como
2: lo ves hoy? Sí. Eh, eh, es que además a la terapia le he agregado el estar trabajando temas de conciencia. Me ayudó mucho el estudiar durante un año eh, un diplomado en teología. El empezar a encontrarme con una parte más espiritual, pero al mismo tiempo estarle metiendo cosas de coaching. Eh, Creo que estamos en, una, en un momento en el cual ya no nos podemos espantar con nada y cualquier cosa que nos, se nos acerque y nos pueda ayudar de alguna forma a entender mejor nuestras emociones debe ser bienvenida. Entonces, todo esto ha sido parte de un proceso en el cual hoy en día puedo decir que ya no me da miedo ir a terapia, eh, ya pude dejar, ah, porque ese es otro, otro, otro episodio, que terminé yendo con psiquiatra, terminé tomando antidepresivos y eso tiene tres años. Eh, les cuento si quieren rápidamente de dónde viene esto, con todo de que yo había tomado terapia y ya estaba yendo a, a, con el psicólogo y cambié como tres o cuatro veces de psicólogos hasta encontrarme con alguien con quien me hallara, es a partir de la muerte de mi hermano hace ya casi cuatro años que me da el bajón total y además es, sí, se te cae el mundo, pero no puedes mostrarlo ante el, ante el universo, ante quienes te rodean, porque además debe ser el fuerte que sostiene a tus papás. Claro. ¿Tú, tú solamente tenías un hermano? Éramos los sí solamente dos, y además él era el menor, 33 años fallece. Entonces, eh, se acabó en cosas, o sea, su, se, se vino abajo en cosa de seis meses y, y murió repentinamente. Eh, y ahí es donde viene este punto de, híjole, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Cómo sostengo a mis papás? ¿Cómo sostengo mi propia vida? ¿Cambia toda la dinámica? Eh, ¿Necesito incluso encontrar claro. algún... algún parangón o algún espacio eh, espiritual del cual agarrarme y ya llega el punto en el que digo esto ya se me está saliendo de las manos y necesito otro tipo de ayuda porque ya es una cuestión en la cual la depresión cuando no es atendida se vuelve discapacitante, o sea, de dejas de poder estar presente en los espacios, dejas de poder hacer tu trabajo, ya no puedes atender eh, ni llamadas ni mensajes, ves que se te llena... El, el, el WhatsApp de, de mensajes, 100, 200 mensajes, y no quieres eh, contestarle a nadie, porque, y ni no siquiera sabes por qué motivo está
0: ocurriendo eso. Oye, pues, primero que, wow. a, o antes de que siga avanzando la plática, gracias por compartirnos esto, bueno, yo no, no lo sabía, y tampoco tienes que ir, ¿no?, como por el mundo contando este tipo de cosas, a, a todos nos, nos ocurren, y, pues, bueno, decirte que, un poco tarde, pero, pues, lo siento como, como mucho, ¿no?, y, y esta onda de... De, de, de pronto saber que, que no podemos ganarlas todas solos, que si es necesario el que alguien, un terapeuta, no, nos dé la mano y nosotros también ser conscientes de que pues lo necesitamos, ¿no? O sea, se vale pedir ayuda. Creo que es una de las palabras favoritas para hablar de este tema. Es eso, ¿no? Pedir ayuda. Eh, a veces creo que se vuelve un poco complicado porque la gente no entiende no estos eh, procesos o, o hasta que no les pasa, no dicen, ay, güey, sí es cierto, es bien feo, tiene mucha razón. Y, por ejemplo, ahora que tú hablas de esta parte, eh, a mí me gustaría compartirles en su momento, yo también estuve medicada solamente seis meses por, eh, se metieron a mi casa a robar y yo estaba adentro. Entonces, me empezaban estos panic attacks cuando ya no estaba yo en casa. Eh, yo sentía que todo el tiempo salía en la calle y se hacía de noche. y Bueno, era así el terror porque, yo decía, es que va a salir alguien, alguien viene atrás de mí. A mí me, me encanta ir por la vida, eh, ¿no? Eh, con audífonos para todos lados. Y fueron como seis meses muy difíciles para mí porque no podía hacer lo que más me gustaba porque me, el miedo me rebasaba. Cuando yo me doy cuenta que necesito, ¿no? Como este, una intervención ya más grande es porque un día estaba do intentando dormir. Y, les juro, sentía como me caminaba así en las manos y en parte en las piernas, como, como yo sentía que me caminaba algo, ¿no? Entonces, quito las cobijas y literal vi arañas, güey, o sea, pero no chiquitas, o sea, semejantones arañones, ¿no? Y era como de, güey, o sea, prender la luz y no había absolutamente nada, pero como tu mente tan poderosa te lleva a, a imaginar o a crear escenarios bien fatalistas... Porque, pues, no sé, lo, lo que traes es un evento que te rompe, un evento traumático, ¿no? Ya sea la muerte de un hermano, eh, que se metan a robar a tu casa, lo que tú me digas, ¿no? Todos reaccionamos de manera diferente. Y entonces eh, es saber que, pues, si necesitas un chochito, pues, échatelo. O sea, la verdad es que antes a mí también me daba como un poco de pena, ¿no? Que la gente supiera que, pues, estuve medicada porque yo sola, o sea, mi cerebro no estaba produciendo ciertas sustancias, ¿no? Y ya después dije, pues creo que esto va más en función de lo que yo necesito. O sea, si yo no estoy bien, pues sorry con las personas que piensan o que me ataquen por, por esto, ¿no? O que hablen sin tener conocimiento. Pero más bien es eso, como que ya no te metes en broncas porque la gente no entiende lo que te está pasando. Más bien tú dices, güey, yo lo tengo que hacer por mí para, pues, tratar de conectar o estar un poco más en paz, ¿sabes?
2: Sí, y además... Descubres que el hablarlo te acerca a otras personas. A mí me ha ocurrido que a partir de decir, oigan, es que viví, viví depresión claro. ya, clínica como tal durante un año y durante un año he estado tomando antidepresivos, es, yo también, sí. y yo también, oye, ¿y cómo es? Porque yo siento que necesito ayuda. Entonces abrimos la ventana para que las personas puedan ver que no están solas y que todos nos podemos acompañar en esta situación.
0: Y además es, es muy... Eh, yo, por ejemplo, hice una muy buena amiga a partir de esto y es muchísimo más común de lo que nosotros pensamos. O sea, de pronto, porque nadie lo habla y porque nadie le da nombre, crees que no existe, pero en realidad ahí está. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de este temblor horrible del 2017 con una compañera que diario va en el trabajo. Eh, nos hicimos súper amigas después del temblor porque... Y le mando un saludo, si, si nos escucha, ella está eh, ahora en Texas, está haciendo una maestría, me parece. Greta, eh, eh, el evento fue que se sintió horrible, ¿no? El temblor. Y ella, por ejemplo, traía una, una falda. Y entonces como que su mayor miedo era, me subí completa la falda, o sea, no estoy enseñando los calzones, en medio de que casi se nos cae el edificio. Entonces se acerca conmigo y me empieza a contar todo esto, que, que su pensamiento como en loop y repetitivo era el saber si ella no traía la falda o los calzones de fuera, ¿sabes? Eh, entran como esta onda de switch, ¿no? Para bloquear ciertos pensamientos horribles que tienes. Y de ahí hicimos una amistad muy, muy padre a través de que nos confesamos que ella estaba medicada, que yo vivía medicada y que vivíamos en el mismo lugar de trabajo sin darnos cuenta y sin saberlo. Y de ahí empiezas a hacer otras redes de apoyo porque si te da un pánico, ataca a las 3 de la mañana. O sea, ¿a quién le hablas? ¿O qué haces? ¿No? También esas redes son muy importantes,
1: Sí, es, yo creo que tocaste un punto clave, el tema de, a veces, como bien dicen, no, lo, no estamos preparados para hablarlo, pero también sabes que lo que platicábamos eh, con Fab, ¿no? Ilse, sobre que a veces minimizamos, o la gente tiende a minimizar el, el sufrimiento de las personas, o sea, pues no todos lo viven igual, y... Y no está bien y no está mal, ¿no? O sea, al final creo que este tema de la empatía y de cuando generas estos vínculos con personas que te entienden y que te das cuenta que no estás solo porque todos tenemos peos existenciales, solo que algunos no sabemos identificarlo uh -huh. o nos hacemos pendejos sí. o simplemente no, no le damos esa importancia en nuestras vidas o a lo mejor no nos afecta tanto, digo tanto porque siempre te afecta ¿no? inconscientemente, o sea cuando no estás en ese nivel de conciencia, algo, algo sucede, pero y es cuando vives como como esta gente que dices que yo así soy, así estoy toda la vida y no necesito hablar mis pedos porque no estoy loco güey, y qué chingados me va a decir un cabrón que tiene claro. más pedos que yo, qué es lo que debo hacer y, el, y creo que es, es, ese estigma de la terapia es el que nos ha hecho tanto daño ¿no? porque al final pues el terapeuta no te va a decir qué hacer un buen terapeuta al menos no lo va a hacer. Así es. Y luego dos, el terapeuta va a tener más pedos que tú, probablemente. Sí, y es cierto, ¿no? Porque también es un ser humano, es un ser falible, tiene familia, tiene esposos, tienes hijos, tienes mil y un temas. Lo que te va a ayudar es a encontrar ciertas herramientas, ¿no? Que te permitan justamente pues salir de este círculo que te está afectando. Y, y, y lo demás es un trabajo propio, ¿no? O sea, no es un, o sea, la terapia no es como que vas con el terapeuta y ese güey te va a curar y después de 20 sesiones ya él, él te va a hacer que sanes. Si tú no estás consciente, que creo que esa era mi siguiente pregunta también hacia ti, ¿en qué momento tuviste verdaderamente, o si no lo has tenido, también compártenlo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives este proceso del para qué? O sea, todo esto que has vivido, ¿Cuál ha sido el sentido de ese sufrimiento, güey? O, ¿O no ha tenido sentido? ¿O cuál es el aprendizaje después de estas sesiones de terapia, de esta introspección que has hecho
2: y de todo este viaje, güey, de ocho años hasta ahora? Pues todavía todos estos años de terapia me llegué a pelear con terapeutas. O sea, aún así iba como mucho con, con, con las máscaras, ¿no? A mí, ¿por qué me vienes a decir eso? Me recuerdo mucho que uno de los últimos terapeutas que tuve insistía en que me acostara en el diván yo les decía, es que a mí no me gusta acostarme en el diván, a mí me gusta sentarme frente a ti y verte a los ojos, pero era una máscara, era al final de cuentas ese, a mí nadie me va a venir a decir qué hacer y tiene que ver mucho con la, con la máscara del oso del mal, porque el oso del mal es, 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 es retador y es eh, rebelde, y a mí ¿por qué me van a venir a decir las cosas? y yo soy quien dice aquí cómo se hace, y además soy maloso, no siempre ha sido como esa imagen de yo soy maloso, sin embargo esa, esa malosidad o ese, ese desmadre, pues re realmente es una máscara, es un, por dentro traigo un dolor enorme que no me atrevo a trabajar, y eso es lo que ocurrió, por muchos años yo dije, y a mí me encantó que la gente me empezara a reconocer como el oso del mal, porque yo decía, perfecto, ya me pusieron la máscara idea, idónea, para que yo no tenga que explicarle a nadie cuáles están siendo mis verdaderas emociones, entonces era decir de, llega con el terapeuta y, y desnúdate en alma para que realmente reconozcas quién eres, y cuáles están siendo tu, tus dolores eh, no se crean, las, las veces que fui con los terapeutas no por nada brinqué de uno a otro también, ¿verdad? Porque era del, ya no me gustó, ya me confrontó, yo no estoy dispuesto a escucharlo, está mal, yo estoy bien. Entonces, cuando ya llega el punto en el cual te atreves a confrontarte y a reconocer cuáles son tus emociones, es cuando uno dice, ah, caramba, realmente si reviso lo que estuve haciendo con los terapeutas, descubro que cada quien le aportó una semillita, Claro. Pero en su momento no estuve dispuesto a escuchar.
1: Sabes qué, ahora que dices esto, justo claro. estaba reflexionando, hoy justo en la mañana reflexionaba sobre este tema, porque antes, eh... y es porque recientemente tuve una interacción con una persona que, 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 que entrevistamos para otro tema, y, y de repente la actitud que tenía hacia la retroalimentación era muy negativa, ¿no? O sea, como que a, ante cualquier situación te daba una justificación, no, es que yo por esto, no, pero es que aquello. Y entonces me caché y dije, no mames, que yo así era, güey. O sea, en algún momento de mi vida yo era, o sea, muy reactivo ante la crítica, ¿no? Si alguien me decía, oye, es que eres tal, es que eres no sé qué, decía, no, no mames, por supuesto que no soy así porque tú eres así y porque tú me hiciste esto y, y demás. Y creo que pasa mucho con la terapia. O sea, yo siempre he dicho que el, el mejor terapeuta es el que te acomoda, el con el que te sientes cómodo platicando de tus temas. sí. Porque si estás con una persona que le estás mintiendo o que, o que no sientes ese, esa conexión, mi recomendación es cambia de terapeuta. O sea, de entrada, güey, no te quedes ahí porque no vas a llegar a ningún lado. O sea, es como un proceso que de repente, después de dos sesiones, dices, wow, este güey me está haciendo cuestionarme y estoy haciendo algo cabrón. Es ahí, güey, ¿no? Pero el tema de la, de la crítica, lo que iba, es que al final también es, creo que eso es parte de este proceso en donde tú aceptas... Y reconoces las cosas que los demás están viendo Hay una frase que a mí antes me cagaba muchísimo Que todavía me caga Me cagan muchas cosas Siempre ya me caché diciendo en el programa muchas veces que me caga Pero bueno, esta frase me cagaba particularmente Porque es, eh, percepción es realidad ¿No? Y muchas veces esta frase conlleva muchos sesgos En la gente que lo dice Pero también conlleva mucha realidad, güey Porque al final es como tú te estás presentando Ante los ojos de los demás y con alguien puede ser súper buen pedo y el güey más cariñoso y el güey más, o sea, no sé, lo que sea, pero con otras personas no. Y entonces no está bien. O sea, con algunas resuenas más que con otras, eso es cierto. Pero también tendrías que ser consciente de lo que te está pasando en las relaciones que tienes en tu entorno. Porque creo que también clave de todo esto es cómo, cómo te relacionas con el mundo, ¿no? Y cómo aprendes a convivir con personas diferentes a ti. Porque cuando estás todo el tiempo con la gente que es igual a ti, también llega ese punto en donde ya no creces, güey. En donde eh, crees que tu sistema de valores y creencias es el único que existe y todo lo que está fuera de ahí está mal. Y entonces empiezas a hacer el pinche policía moral todo el tiempo de eso está bien o eso está mal. Y entonces esto que estoy sintiendo no está bien porque de acuerdo a lo que creo, eso me han dicho que no está bien. Sí. Y entonces vives, de nuevo,
2: con las máscaras, con frustración... Sí, ah, y, y ¿saben que es completamente liberador? Y eso lo estoy viviendo de hace un año para acá. El darte cuenta que realmente nada está bien y nada no, está mal. Güey, para
1: mí no mames, para mí eso es la clave de todo, güey. Exacto. Eh, justo voy a volver a recomendar este libro que ya lo he hecho en alguna otra ocasión, que a mí me encanta. Se llama Conversaciones con Dios, que no. parece, bueno, hablamos, vamos a entrar en temas espirituales contigo, pero es, no es un libro religioso per se, porque es un güey que escribe un libro que se inventa un diálogo con Dios, supuestamente. Y entonces, en el diálogo, pues hace todo ese tipo de reflexiones, ¿no? De, pues, estoy sin trabajo, he fracasado en el amor, siempre estoy, me siento juzgado, etc. Y, y, y una de las líneas es esto, o sea, Dios le dice, a ver, es que yo no te creé para tener miedo de mí yo no te dije que hicieras esto o que no hicieras aquello, o sea, todo lo que tú has hecho, todo el cagadero que ha hecho la humanidad, ha sido claro. por su sistema de creencias, por lo que ustedes piensan que está bien o está mal, y al final, el proceso es interno, o sea, el proceso es, tú, tú dictaminas qué está bien y qué está mal para ti, y, y creo que a veces somos personas, no, to, to, todos vivimos en diferentes situaciones, y yo también eso lo comprendí recientemente, porque o sea, yo sí soy un güey que muy inquieto, con ideas muy liberales, quizás, ¿no? Y esto ha sido, así empezó este podcast. De, de, hoy, hoy creo que me estoy convirtiendo en muy pinche. Ya hasta traemos aquí a, a, a César que nos va a hablar de teología y demás, güey. <ríe> pero, pero, pero realmente creo que el proceso es con, constante, güey. O sea que al final, cuando tú te das oportunidad de cagarle en la vida, también te das oportunidad de reflexionar. O sea, cuando haces un trabajo consciente, creo que eso te lleva invariablemente a, a sacar una mejor versión de ti. Sí. Cuando haces desmadre, solo por echar desmadre, lo que nos contabas hace un rato, que también muchas gracias por abrirte y compartir de o sea, cosas muy personales, ¿no? Pero eso lo hace real también este, este espacio, que me encanta y muchas gracias de verdad por, por esa confianza. Pero, pero eso que decías, ¿no? Es que yo me vinculaba con güeyes aleatoriamente, sin un sentido ni nada. Y hace rato también me decías, es que cuando entregas energía sexual, pues también tienes un tema ahí detrás, de fondo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, ser consciente de esa parte, o sea, no es que estuvo mal que lo hayas hecho, claro. o sea, lo viviste, güey. A lo mejor disfrutaste ciertas cosas, ¿no? Eh, pero, pues también te deja
2: un vacío grande. Pues es que es a partir de justamente, ¿qué tan reconocidas tienes tus emociones y cuál es la información que estás dispuesto a recibir de ellas? Cuando a mí me ocurría hace años, hace ocho años, que de pronto me veía bajándome con alguien y decía, ah, caramba, ¿cómo llegué aquí? La verdad es que era una forma de no querer, de, de evadir mis emociones, de evadir la información que estaba recibiendo. Y la información que en ese momento quería recibir era, eh, no estás bien, necesitas apoyo, necesitas no sentirte solo, necesitas... Abrazar a tu niño interior, porque tu chamaco interior es el que está pasándola mal, y tú piensas que a través de esta vida sexual eh, eh, promiscua, no ni promiscua, porque también es como, eh, es bastante relativo, eh, pero a través de esta actividad eh, física vigorosa, pero. como dicen en el, comercial, mm. el comercial de la tele, crees que vas a, crees que vas a resolver este, el, el cómo te estás sintiendo realmente, ¿no? <risa> Cuando ya empiezas a entender que la, en la vida todo el tiempo estás recibiendo este tipo de mensajes, o como diría la buena Oprah, estos whispers, que de pronto es como de ahí te va el mensajito de que necesitas trabajo, ahí te va otro mensajito, y si no entiendes el, el, el susurro, te va una piedrita, y si no entiendes la piedrita, entonces te va un pequeño ladrillo en la cabeza, y ya si de plano no lo entiendes, te va a llegar el madrazo con una piedra que te va a caer encima. En mi caso, la piedra que me cayó encima fue la muerte de mi hermano. Y ahí es donde dije, ah, caramba, todo el tiempo estuve teniendo estos, tipo, estos mensajes sí. que tenían más que ver con reconócete, identifícate, habla abiertamente de quién eres. Eh, a, mí me, 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 a mí me encanta poder decir, yo soy cesarataide, soy homosexual, pero también estudio teología. Y a mucha gente sí. le hace un cortocircuito hermoso eso de, ¿cómo es posible que un gay esté claro. estudiando teología y tenga tanto acercamiento con sacerdotes católicos? Y de pronto es como de sí, pero no solamente eso. También estoy estudiando coaching. Uh -huh. Y dentro del coaching estoy trabajando temas emocionales, temas de energía, temas espirituales. Y de pronto me descubro escuchando a, a una numeróloga que ya me está enseñando a identificar cuál es el, el papel de los números en nuestra vida. Entonces, es como de ¿por qué no? ¿Por qué no reconocer esa posibilidad?
0: Oye, ¿y por qué además de, de, de no reconocerlas, más bien es... Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El sistema de creencias y que la gente dice, ah, pues es que si eres gay pues no puedes ser padrecito. ay, ah, entonces si eres padrecito, pues no puedes eh, informarte. Y si no te informas, pues tampoco puedes ser una persona con depresión. O sea, de nuevo, eh, creo que luchar o estar en contra de las creencias de un sector importante, por lo menos de tu círculo inmediato, se vuelve bien pesado. Eres como un bagrego y siempre vas a encontrar en contra de la corriente. Y está cabrón, ¿no? Nos convertimos de pronto en esas ovejas negras de la familia o de los círculos. Y nada, simplemente es... Güey, permítete ser lo que te dé la gana de ser. Si tú quieres hoy estudiar horóscopos, chingue su madre. Es el mejor güey que, que, que se va a dedicar o que le va a entrar a, a, ese, a ese pedo, ¿no?
1: Oye, y también reflexiono con esto que cuentas, güey, porque al final es como, como que siempre te ponen en, en estas canastas, ¿no? A Son ver, lo, justo lo que está diciendo Ilse, güey. Eres gay, entonces tienes que ser promiscuo, güey. No puedes estar cerca de la iglesia. O sea, ¿cómo...? Estás cerca de la iglesia, pero aparte tienes ideas revolucionarias sobre la comunidad LGBT y aparte dices que si te metes con más güeyes, o sea, me hace como un pinche cortocircuito en la cabeza. El deber ser. Porque al final me estás diciendo que eres muy cercano a, a la religión espiritualmente y que te estás encontrando, etcétera, que ahora nos vas a contar porque ya incluso te ibas a ir al seminario, güey. Sí. Y fue un proceso cabrón en, 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 en ti, ¿no? Pero al mismo tiempo, también nos cuentas que el otro no lo ves mal. O sea, y, y es que yo estoy de acuerdo contigo, que no está bien ni mal. O sea, simplemente es, y eso que vives, a ti te sirve para algo. Y, y ese algo es más profundo y lo vas a encontrar, no hoy. Lo vas a tener, no sé, a lo mejor en 5, en 10 años, y todo lo que viviste no es que te juzguen por lo que hiciste, ¿no? O sea, justo creo que, o sea, hablando en temas religiosos, yo creo que de, de las enseñanzas más importantes que dio Jesús es esa precisamente. O sea, yo no vengo a hablarle a los justos, yo vengo a hablar a los pecadores, porque de ellos es el reino del cielo, ¿no? O sea, es, al final es, pues, si tú te arrepientes vas a ser una mejor persona porque ya viviste lo, o sea, ya estuviste en la oscuridad y como bien dices, o sea, ya una vez que estás en la oscuridad lo que sigue es encontrar la luz, sí. pero si estás como en estos claroscuros constantes haciendo estas analogías pues vives en un constante, en una sombra constante, güey, porque es, no puedes hacer esto, no puedes coger con, con muchas personas porque está mal visto wey. pero tú lo tienes, o sea y hay, hay, hay gente que no lo necesita que, que, que en el fondo vive así uh -huh. ¿no? o hay gente que a lo mejor, ay, creo que soy gay pero no soy tan gay no lo seas, entonces vives en la oscuridad constante wey? probablemente lo experimenten y digan, no, no soy, wey. o sea, y, y vives más plenamente tu heterosexualidad por llamarle de alguna forma o qué sé yo, estoy dando ejemplos muy vagos, pero, pero creo que ese es el, o sea, el, el, el mensaje es a veces nos limitamos simplemente por el sistema de creencias y valores en el que nos encontramos y creo que eso es lo que ha limitado también nuestro crecimiento personal y espiritual no porque vivimos siempre con los valores de alguien más, y no con lo que tú mismo estás construyendo, y por eso terminas cagándola en tus relaciones, y por eso terminas cagándola en tu vida profesional, y en mil y un cosas,
2: y caemos en depresión que a veces ni lo sabemos, que es lo peor wey, de, del caso. Sí, la sociedad y uno mismo aprende en algún momento a insertar todo en cajitas, entonces eres heterosexual, entonces tienes que ser el hombre varonil, entonces tienes que ser la mujer eh, sumisa, eh, y si eres revolucionario estás rompiendo con el sistema de creencias en tu familia, y de pronto eh, no puedes estudiar ciertas cosas, toda la familia fue médico, tú tienes que ser médico, toda la familia son ingenieros, tú tienes que ser ingeniero, ni se te ocurra estudiar danza o ballet, porque ¿cómo es posible? Entonces si estudias ballet eres jotito, eh, y así, o sea, desde chiquitos... Es más, desde, el, desde los gender reveals, ¿no? Que ya a ya mí me, me, me causan cortocircuito, que es como de, vamos a ver si es niño o niña. Y ya desde ahí es como de... Claro. ¿Por qué desde Tony nace ya le están asignando una creencia, una forma de ser, un, un para qué? Y, y, y nace la niña y entonces es, tú no puedes jugar con carritos porque los carritos son para niños. Y tú niño no puedes jugar con muñecas porque las muñecas son para niñas. Entonces, desde chavitos empezamos a, a cargar con toda esta... Eh, eh, todos estos pensamientos limitantes y estas formas de... de, de, de vivir. Sí, de relacionarnos. De relacionarnos. No,
1: digo, yo lo del gender review pues, no, no lo veo tan mal, güey, porque pues, al final es tecnología que te permite saberlo, güey. Está bien, ¿no? Pero yo creo que la carga fuerte es esto que dices, que, uh -huh. o sea, no necesariamente el, el que estés ahí no puede ser vulnerable. A, yo, en algún momento igual vamos a hacer un capítulo me, me encantaría sobre la vulnerabilidad de y los hombres. La, porque... Vivimos, eh, o sea, nos da miedo, güey, o sea, como hombres te da miedo expresar sentimientos, o sea, yo crecí en una cultura machista, o sea, de niño yo viví, tú también, o sea, nuestras familias eran machistas, seguramente todavía nos tocó esa generación en donde los abuelos eran los machos, lo, el alfa, el, el que la mujer está en su casa, y, y yo sí puedo tener mil mujeres, pero, pero no lo saben, y el qué dirán, y tal, tal, tal. Y todo eso, pues, nos, de nuestra generación nos tiene una carga muy importante, ¿no? Porque después vivimos un choque en donde dices, güey, el mundo cambió, hoy si eres macho, estás bien pendejo. Y te das cuenta que es mejor de este esquema porque al final tienes como más apertura con la mujer y la, la mujer hoy está teniendo más oportunidades, que todavía hay un rezago importante, pero, pero yo también creo que hay muchos intermedios, güey, ¿no? O sea, el otro día platicaba también con alguien de hoy a lo mejor ya hay más apertura en la comunidad LGBT, pero todavía hay, o sea, un segmento que, en, que encaja ahí, y tuvimos aquí a, a Paulina Millán, que es una sexóloga que investiga todos estos temas, y nos decía, es que también ya no hay como esta apertura sobre, o sea, puede, puede ser que una persona sea fluida, ¿no? Sí. O puede ser bisexual, o puede ser, o sea, todas estas variaciones, que hoy eso todavía está mal visto. O sea, hoy acepto que ya, lo, a los gays ya los acepto, ya uh -huh. los aceptaba, la, la sociedad ya dice, bueno, no está mal, güey. sí. Oye, pero es que este güey es mi Ah, no mames, eso sí está muy mal, cabrón, ¿no? O oh, esta mujer es este... No sé, güey, no todo, todo sé todos los géneros, pero... O sea, ya, ya empiezas a, a cuestionar ese tipo de cosas y entonces eso ya es enfermo,
2: eso ya es perverso, o sea... Y seguimos en las mismas, sí, ¿no? Incluso dentro de los mismos nichos llega a darse discriminación. Está ah, cabrón, ¿no? Dentro de los mismos grupos pequeños se da el... Es más, lo he vivido en todos lados, o sea, se vive en el LGBT, porque si quieres ser oso, eh, casi casi te tienen que traer el pelómetro, así como para saber cuánto pelo tienes en el, en el cuerpo y ver si sí si puedes ser oso o no, yo soy oso del mal porque siempre me han dicho oso, y del mal pues por mal oso, ¿no? o sea, como esa máscara, no, pero en alguna ocasión alguien me escribió en Facebook así de, oye tú, ¿a ti quién te, quién te autorizó que te hagas llamar oso si no eres un gordo peludo?, yo, ah, caramba, pues ¿dónde, está, ¿dónde tengo que pedir mi afiliación?,
0: Okay. Ah, chingan, a ver, claro. por,
2: por, por el diario cultural güey Yo no sé, los, o sea, ¿cuáles son los Tipos, los tipos más comunes pues el, en la el, que... el oso, que es el hombre como Con cierto peso y peludo por todos lados okay, Sí lo conocí este, eh, La nutria, que es también velludo Pero es como más fitness Saludos a <risa> si Mau me... Saludos a <risa> Mau y a la nutria, <risa> la nutria
0: claro.
2: El, el, el twink Que es como el delgadito Así más, más fino en, en, Corporalmente Vaya, es que hay un... Hay un y los universo? que son así super fitness, mamados y esto... Ah, les llaman bien feo, les dicen musculocas. Las musculocas. Y hasta así es como súper obsesionado con el gimnasio y van a los... ¿Cómo le llaman a esto? El, al, a los festivales de música electrónica y... O sea, porque esa, esa es la otra, que además se empiezan a generar estereotipos que, 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 que claro, te van claro. como metiendo otra vez en cajitas. Ok. Y es, oh, yo ahora otra caja, y ahora ven ver en qué caja... Eh, encajo o en cuál no encajo. A mí se me hace bien padre todo este ruido que se está generando entre que si el, eres o no binario, que cuál es tu pronombre, porque justamente sí. es un intento por romper esas cajas. Es un, sí. es un intento por decir, como tú mencionas, ¿no? eh, eh, la bisexualidad hay para quienes es un mito. Entonces, ¿por qué una, una mujer o un hombre no podría considerarse bisexual? Hoy, hoy amanece con ganas de amar a una mujer, mañana amanece con ganas de amar a un hombre y está perfecto. ¿O por qué claro. el lesbianismo tiene que ser relacionado con, con, con estas mujeres grandotas, toscas, tomboys Y cuando llegas a ver una chica que es hermosa, guapa, sexy, con minifaldas, ¿tú eres lesbiana? O el, o el comentario clásico, claro. ¿no? De, uy, un homosexual más, híjole, yo sí te hacía hombrecito. Uy, tan guapo que eres. Uy, tan...
1: Sí, vivimos todavía en muchos estigmas.
2: Y, y así en la iglesia y así en cada una de las organizaciones en las que se nos ocurre toparnos, es como de, a ver, aquí con qué cajas me voy a encontrar. Lo interesante aquí es cuando claro. ya uno llega con cierta conciencia que se va trabajando con cierto, a ver, vamos a identificar aquí cuál es mi papel y qué puedo aportar.
0: Eh, al ser una persona tan trabajada, Oso, eh, y al experimentar distintos terapeutas y maneras para encontrarte o para llegar a lo que eres hoy, para llegar a este 2021 y, y decir yo soy César Ataide y me abrazo con todo lo que soy, me gustaría que nos platicaras de algunas recomendaciones para cuando estos tipos o, o estas ondas de la ansiedad y de la depresión nos vienen. ¿Tú qué has hecho en casos donde dices, puta, es que a mí me dan ganas de salir corriendo, yo cada que tengo un panic attack o, o ansiedad, más bien ansiedad. Eh, me dan ganas de salir corriendo sin rumbo a ningún lado, ¿sabes? Solo escapar de donde me encuentro físicamente. ¿Tú cómo has lidiado con esto y qué es lo que haces cuando esto ocurre? Sí,
2: lo primero que, ha, que he hecho o que, o que me ha servido es, porque a cada persona le pueden servir cosas muy distintas, es el reconocer ¿Sí? uh -huh. que estoy sintiendo la, el, el ataque de pánico o la ansiedad o la depresión porque es muy fácil que uno diga yo no tengo nada y luego luego agarramos la mascarita así con la, con la happy face y nos la ponemos enfrente entonces lo primero es ok si sí reconozco que estoy pasando por un momento de depresión, si sí reconozco okay. que estoy teniendo okay. un, un episodio de ansiedad o un ataque de pánico incluso que además a mí cabe mencionar que a partir de que me dio COVID en agosto el recuerdito que me dejó el COVID es ataques de pánico, entonces okay. llega el momento yeah. en el que digo ah caramba lo estoy sintiendo lo estoy percibiendo aquí está como ya me dieron de alta con el psiquiatra, ya no tomo ningún tipo de medicamento, mis herramientas uh -huh. han sido eh, la lectura,
0: pero obviamente, si, uh -huh. estoy, si
2: soy una persona que vive de, de, que con, con depresión o ansiedad, la verdad es que no me voy a poner a leer eh, una historia de Stephen King, que me va a poner los nervios de punta, y me va a hacer sentir claro. justamente esas emociones, a menos de que diga, órale, uh -huh. lo voy a enfrentar y las quiero apelar, entonces si sí me pongo a leer a Stephen King, para que me ponga los nervios de punta y entonces yo logre entrar a ese estado en el cual voy a enfrentar esa emoción negativa. Pero si no es así...
0: Oye, que, y no dime, Si no me es así, pues así. mejor
2: busco otro tipo de lectura. A lo mejor busco lectura que tenga más, más que ver con cómo desarrollo el ser. Que aquí es, es importante hablar de algo. Así como nos encontramos con mucha lectura barata y, y, y chafa como de, de desarrollo personal, sí cabe mencionar que también hay libros que vale la pena leer y hay libros que... Hay autores que están haciendo trabajo bien interesante. Eh, si quieren como encontrar esta conexión entre las emociones y, y la corteza cerebral y el cerebelo y la conexión neuronal, por ejemplo, está Joe Dispenza. Ahí va la recomendación. Joe Dispenza y su libro Deja de Ser Tú. Lo que hace es que nos, nos, nos lleva como a... Identifica cuáles son las emociones que estás viviendo. Identifica... Eh, ¿Qué, qué, ¿qué información te quieren dejar esas emociones? Y además, trabajalas a través de la meditación. Trabajalas a través del pensamiento. Oye, sí. a, a,
0: a mí me gustaría que nos platicaras o que nos pudieras compartir de manera física qué es lo que sientes cuando sabes, o sea, cuando tú dices, híjole, aquí va, va, viene un ataque de ansiedad o viene un panic attack. De manera física, ¿qué es lo que te ocurre?
2: Empieza a darse una sensación de hormigueo en los brazos, hormigueo en las piernas, y se empieza a sentir una palpitación cada vez más acelerada, sudor frío y una necesidad enorme de salir corriendo. Pero es horrible, que es? horrible, porque no, puedes estar en un lugar, por ejemplo, ahorita donde estamos nosotros, ¿no? Yo te diría, ¿sabes qué? Necesito salir un momento al balcón y poder respirar, porque sí. ya no puedo. Sí. Entonces, lo, lo que Pero yo normalmente... Si ¿Es real, güey, o no 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 o sea, no, no, no estoy ejemplo. Carlos ya me no está viendo así de güey qué hago ya se me puso mal no es, es es lo que es lo que te ocurre cuando te está dando esa 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 ansiedad extrema o ese ataque de pánico la la primera recomendación que yo les haría al respecto es concéntrense en su respiración si la respiración claro. ya se está agitando, eh, de hecho, pasa mucho cuando, cuando tienes COVID, ¿no? Entonces, siento que ya no puedo respirar. A mí me pasó, teniendo COVID, yo decía, claro. ya valió madres porque no estoy pudiendo respirar. Y afortunadamente tengo ahí a mi, a mi, a mi apoyo a la mano, que es, que es mi novio, que luego, luego me dijo, espérate, es ansiedad y está, está dando una crisis, un ataque de pánico. A lo mejor no tiene nada que ver con el COVID, más bien concéntrate en cómo estás respirando uh -huh. y a partir de eso ponte a hacer meditación. Hay meditaciones muy... Eh, buenas que lo que hacen es que te colocan en el aquí y en la ahora que de eso se trata todo esto, o sea, ni siquiera es mucha gente también piensa que la meditación es como invocar a alguien o ponerte en un modo así súper espiritual y así depende tu incienso y sí. sí, o sea, este tema de inciensos y de, y de lo que quieran, ayuda para, para justamente conectarse pero tan fácil es el ejercicio de meditación o de colocarte en el aquí y en la ahora como empezar a pensar en, 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 en dónde estoy estoy plantando los pies en el piso, estoy sintiendo mi cuerpo, eh, este señor Joblis, pensa que les mencionó, hace una meditación que te dice, Ponte, siéntate como firme, coloca los, las plantas de, de los pies en el, en, el, en el piso, y piensa y siente, cuál es el espacio que se encuentra alrededor de tus orejas, entonces estás consciente, ¿estás de acuerdo? Hasta lo pensaste ahorita, sí. cuál es el espacio que se encuentra en, alrededor de tu garganta, y así te va haciendo que recorras todo tu cuerpo. Y ya cuando te das cuenta, es como de, wow, ya estoy, estoy aquí. Ya no estoy en ese claro. futuro que me aterra, ni en ese pasado que me deprime. Ya no estoy en, en, ese, en, ese, en esa memoria de, de... Y digo, aquí va otro comentario muy fuerte, ¿no? De, de, cuando me entregan el cuerpo de mi hermano, que fue el momento más fuerte. Entonces es como de, ¿qué hago? Lo apelo, llamo a ese recuerdo y entonces me quedo atorado en la depresión o, o pienso en el futuro y pienso en si me va a dar COVID y si le da COVID a mis papás o si le da COVID a alguien cercano y me lleno de ansiedad, o mejor me coloco en el aquí y en el ahora a través de estos ejercicios de respiración y de, 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 de pensarme en qué estoy haciendo justo ahora y dejo de leerle de, de, le resto toda esa carga de información a hechos pasados y a hechos futuros.
1: Uy, me llamó mucho la atención ahora que decías, que nos describías cómo, cómo vives o cómo reconoces estos... Panic attacks Panic y, y pensé, o sea, eso es como algo medio extremo, pero ¿cómo reconocías cuando empezaste a tener depresión? O sea, ¿qué, qué eran esas emociones, esos sentimientos que te, te llevaron a pensar que algo estaba mal? Y ahora, hoy ¿cómo, o sea, qué recomendaciones puedes, o sea, alguien que nos escucha, o sea, ¿qué podrían estar viviendo que quizás
2: sea una señal de que algo no está bien? La depresión, muy contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, no tiene nada que ver con que estés triste. La depresión no es tristeza y la tristeza no es depresión. Entonces, cuando te cuando dicen, ah, estás deprimido, no estés triste, piensa en cosas bonitas. Ese positivismo es bien chafa. chafísima, sí. es, boncha, sí. es, sí, es, sí, es sí, como de, güey, aviéntate, aviéntate por la ventana de una vez. Sí, claro, porque es como de, güey, no me estás ayudando, mejor vete. Gracias. <risa> eh, Sí, por favor no hagan eso, cuando ustedes estén con una persona que está deprimida o está pasando por un duelo o un momento difícil, lo más estúpido que se puede hacer y decir es, échale ganas, porque el échale ganismo claro. no ayuda en absolutamente nada, y la persona que tiene depresión <risas> muchas veces ni siquiera identifica por qué la está teniendo, o sea, a mí me pasaba y yo, y yo le empecé a decir a mi, a, mi, a mi novio, oye, hoy siento que no puedo avanzar en el trabajo, no me quiero levantar de la cama… Eh, no tengo hambre, tengo mucho sueño y no identifico por qué es, pero hoy no estoy para nadie,
1: okay. entonces,
2: como, ah, caramba, y estás triste, no, nada triste, oye, ¿te pasó algo? Ahora, ahorita no, simplemente siento como mi cuerpo no está dispuesto a avanzar.
1: Oye, el otro día, ahora que hablas de en, ese, en estos términos, el otro día platicábamos, Ilse y yo, tuvimos una charla también con, con, con Jaime Gama, Gama, que es un psicoterapeuta que habla sobre poliamor y todo este tema. Gotitas, te mandamos saludos. Y, y él Jaime. nos hablaba mucho de, de justamente esto, de, de cómo llegas a acuerdos constantes con, con, con las personas con las que te relacionas. Uh -huh. Y esto que estás describiendo me, 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 me cachó de nuevo, porque, él y yo, decíamos, es que a veces, ¿cómo te vuelves...? Eh, o sea, no puedes estar como, como todo el tiempo... Teniendo este tipo de acuerdos, pero también creo que es como este balance en donde pues sí lo tienes que externar, porque a veces no nos callamos o no hablamos sobre esos temas difíciles, que lo mismo aplica en las relaciones de Chema. pareja, güey, ¿no? que, que muchas veces vivimos este rush del enamoramiento sin hablar de las cosas difíciles. Y eso también aplica en las emociones. Oye, me estoy sintiendo así. Sí, Oye, tuviste esta actitud que... Eh, no, o sea, yo no me siento cómodo o tal cosa. Pero no estamos preparados a veces, ¿no? Eso para poder hablar de, 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 de nuestras emociones, de poder ir explorando. Yo también creo que a veces... Yo, yo hasta hace poco eh, también este, soy consciente de tratar de identificar qué es lo que siento, ¿no? Sí. Si estoy verdaderamente enojado, si estoy triste, si estoy efusivo, si estoy simplemente... Hay veces que me dicen, es que te sientes cansado, te sientes triste, güey. No, simplemente, o sea, no quiero pensar en nada.
2: Así ¿no? fue sí, como descubrimos que Carlos es depresivo. Ah, sí, no, sí. Puede ser que
1: sea, puede ser. Pues, o sea,
2: pero, pero, pues,
1: siempre vivo como en este rush de, o sea, no me detiene, ¿no? O sea, tengo que estar ahí. O sea, cuando pasó lo de mi mamá, y mi mamá falleció hace ya un año, y para mí ha sido el momento más doloroso, creo que ha sido de las emociones más cabronas que yo he vivido en mi vida. Sí. Pero... Después de un tiempo, o sea, poco, ¿eh? O sea, dos, tres semanas Según yo, ya estaba bien O sea, evidentemente me encontraba llorando En las noches, o soñándola Y de repente despertaba a medianoche Llorando, güey Cabrón
2: sí.
1: pero, pero en el día a día se Sentía que no me afectaba Pero al final hay algo Y ahorita te lo estoy platicando y siento un dolor, güey no, sí, se O te sea, mata. Y la gente me dice, es que mi cara dice mucho, todo el tiempo habla mi cara por mí, ¿no? O sea, ahí es peor, pero, pero somos muy expresivos. Pero a veces no necesariamente la gente interpreta lo que estás viviendo 100%. Entonces, al ser tan expresivos, das como estas señales erróneas o que tú mismo no sabes qué estás sintiendo. Y entonces, si la gente te dice, estás triste, ah, es probable, no lo había pensado. O sea, sí tengo algo, pero puede ser tristeza.
2: Si tú me ves triste, entonces estoy triste, güey. Sí, y, y, y aquí va como una comunicación que, que es, es elemental, ¿no? De ida y vuelta. El aprender a expresar qué estamos sintiendo y el aprender a observar a las otras personas y entender qué podrían estar sintiendo. Está cabrón, ¿no? Porque hay mucho juicio todo el tiempo, todo el tiempo hay juicio, juicio, juicio así de, ah, me vio feo, de seguro ya le caí mal y ahora está pensando esto de mí. Y a lo mejor otra persona está metida en su pedo y le está pasando mal y uno piensa que es contra uno. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? El, el, híjole, eh, me estoy sintiendo así en este espacio, no sé cómo expresarlo, yo creo que mejor me voy a ir. Y ahí empezamos a romper como toda la comunicación asertiva que al final de cuentas es la que nos salvaría de un montón de problemas Cabrón. si pudiéramos ser más honestos y más claros en cómo nos estamos expresando. Y eso tiene que ver a su vez con qué tan dispuestos estamos a reconocer nuestras emociones, como tú lo mencionas. Sí, total. O sea, yo, yo hoy en día ya, ya me levanto y digo, híjole, hoy traigo mi nube negra encima y lo digo. ¿saben qué? Hoy, de hecho, la semana pasada publiqué ¿no? algo así de Bienvenido Mercurio Retrógrado, porque nos va a dar en la madre con las emociones, que por cierto ahí tuve un montón de juicio también porque hay gente que me escribe por inbox y es así de, tú hablando de astros tú gestor cultural, tú internacionalista, tú estudiante de teología, y estás hablando de astros, ¿cómo es posible? Bueno, otra vez los, los pensamientos limitantes, ¿no? Que se le llama, que es como tú no tendrías por qué estarte metiendo en esos temas, entonces yo les contestaba con gifs de Walter Mercado Sí, ¿Para qué me engancho? Ahí está Walter Mercado Eso, bueno, Ese es claro. mi, mi objetivo
1: Oye, me voy a desear un poquito Ya que sacaste este tema justo de los astros Y de la teología y de la religión Porque A ver, quiero, quiero saber tu opinión Sobre esto precisamente, ¿no? Creo que A medida que tienes más conocimiento Te vuelves menos creyente De temas religiosos O sea, es como como algo natural que sucede en muchas personas. Eh, yo voy a hablar de mi perspectiva y cómo lo veo, ¿no? Y quiero saber tu opinión. Yo soy una persona muy creyente, porque, por muchos factores. Uno, porque así me educaron. O sea, para mí es un tema de educación, una. Y hiciera si una educación religiosa férrea, ¿no? Donde... Eh, en Semana Santa, pues jueves y viernes santos no te puedes bañar, güey, no puedes hacer absolutamente no puedes nada. Cocinar. Nada, nada. Mi abuela era de que es viernes santo, es, o sea, no pueden hacer absolutamente nada, tenemos que estar en la casa, tenemos que guardar, hacer el ayuno, ta, 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 o sea, bien cuadrado. Y, y yo hoy, pues, o sea, reflexiono sobre la religión en términos de. Sabes que hay cosas que no son ciertas, ¿no? Que son como to todas estas historias que de la Biblia y del Génesis y de Adán y Eva y tal, ta. o sea, es difícil creerlo y cuando lo pones sobre tela de juicio y dices, oye, es que esto no pasó, güey o sea, el arca de Noé, no me chingues ¿no? y, y no puedes defender, o sea, realmente no existe wey. o sea, sabemos perfectamente que eso no es real pero el fondo no es ese, para no, mí el fondo no. es lo que te llena o sea, el simbolismo que hay detrás de cada uno de esos pasajes güey entonces, para mí la religión es eso, es ese centro que te hace tener alguien que está arriba de ti y que es una, es como el wifi, ¿no? Hay, hay una persona que se llama Juan Lucas Martín, que me encanta, güey, claro. que él dice, o sea, el wi tú no sabes que existe, Pero o sea, está. ¿cómo sabes que existe? Pues porque te puedes conectar a internet, güey, una presencia divina, llámese Jesús, llámese Buda, quien sea, hay alguien, güey, hay alguien que nos supera y es ese alguien con el que nos conectamos. Yo me conecto con Jesús y con la Virgen de Guadalupe porque crecimos y nacimos en México, güey, en una religión católica. Si hubiéramos nacido en Israel probablemente seríamos judíos, lo que sea, pero hoy me, la realidad es esta sí. y en lo que creas es, es esto, o sea, para mí esa es la religión, no sé tú cómo lo vives. Sí, a, a, de
2: hecho cuando yo llego a la iglesia, bueno, yo vengo de una educación un poco más laxa en cuanto al acercamiento a la iglesia. Realmente no era que, que fuéramos como siempre a misa y que, hacer, que, que siguiéramos como todas las tradiciones. Era el, 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 el típico católico mexicano, que es el que va a misa los domingos y nada más va a rezarle a la Virgencita el 12 de diciembre. Eh, quien realmente no conoce cómo es, cuál es el fundamento de la, de la creencia, ¿no? de la religión. Eh, y durante años, me, me ocurre un, un capítulo muy, muy fuerte cuando tenía como 15 años, que a mí mis papás desde chavito me dejaron pintarme el cabello, hoy, hoy inexistente, pero en aquel entonces me dejaban pintarme el cabello y traía arete desde como los 12 años, eh, y, y si era bien desmadrocillo yo, ¿no? O sea, dentro de, dentro de todo, contó todo y que tenía mi cuadro de honor, yo era bien desmadrocillo, o sea, me encantaba traer el, cab el cabello de morado, de güero, de blanco y arete y... Yo desde Chavito me quería tatuar. Mis papás, mi mamá era muy como de: ¿te quieres perforar? Y yo, sí, yo te perforo. Y yo, sí. Entonces mi mamá me hacía mis perforaciones. Eh, a mi hermano una vez me acuerdo que le dijo: Me quiero perforar el, el labio. Vamos, yo te lo pago. Entonces mi mamá era como bastante chida en ese sentido, ¿no? Y lo, es, lo sigue siendo. Pero llega un punto en el que yo voy a misa con ellos y, y estamos como escuchando la homilía. Y el sacerdote en turno me agarra como ejemplo de lo que es ser un mal hijo. No mames por estar de Colorado, güerito, este, prieto, prieto güero y este, y, y con perforaciones, ¿no? Es como de, a ver, vean, por ejemplo, este muchachito, que es, es un mal ejemplo para los demás, y yo he sido, ay, pero ¿cómo si yo saco 10 en mis materias y obedezco a mis papás y no, no, este, vaya, ¿no? Como hago todo el deber ser, y a partir de ahí mis papás dicen, ya no vamos a ir a misa y nos vamos a alejar por completo de la iglesia. Y así fue como desde los 15 años hasta, curiosamente, hasta ahora que se va mi hermano. Es que también, a ver, güey, tú que estás cerca también de la, de la iglesia,
1: creo que también es este, esta policía moral, ¿no?, de, de, de los padres. O sea, Hay alguna todo. vez yo, yo fui a, a, a confesarme, no, no, tenía que ir a confesarme. O sea, uh -huh. Yo no soy tan cercano a la iglesia, o sea, soy muy religioso, pero no uh -huh. soy cercano. Sí. Entonces fui y el padre me empezó a regañar, güey. Ya, eso vine. O sea, neta, o sea es, es esto mismo que estás contando. Y creo que eso pasa mucho porque te encasillan en juicios morales. Lo supuestamente superior moralmente, ¿no? Sí. Y después te enteras de cada cosa. Por eso creo que ese es el gran pedo de la religión y los cuestionamientos y de que tanta gente se aleje de esto. Porque al final dicen, oye, pues qué pedo, o sea, no es real, güey, ¿no? Nos estás viendo la cara y me estás juzgando por algo que no necesariamente es uh -huh. lo que
2: tú vives, ¿no? Sí, y ahí, ahí tiene que, que ver mucho el criterio, y la verdad es que yo en cuanto a la religión lo he desarrollado de, de tres años para acá, cuando llego a la iglesia la primera vez es porque mis papás se sienten devastados por la muerte de mi hermana, entonces mi salida rápida con ellos es vamos a misa, y vamos a empezar a rezar el rosario, o sea yo ni siquiera, nosotros no sabíamos rezar el rosario, lo hacíamos acompañados de YouTube, o sea buscábamos
0: tutorial. yo no sé hacer voy a dar un
2: taller este, buscábamos tutoriales en YouTube para cómo, cómo rezar el rosario no así a ese nivel estábamos ahora mis papás se lo saben de memoria y además lo, lo, lo hacen todos los días sin embargo yo sí hablé con ellos y, y fue como mucho de vamos a trabajar esto y vamos a acercarnos a la iglesia pero no no por la institución en sí sino por nuestra necesidad de acercarnos a un ser superior que nos permita entender cuál es el proceso que estamos viviendo, y creo que así es como todas las personas, deberíamos vivir nuestra espiritualidad, el entender que no estamos claro. solos en el mundo, que necesitamos agarrarnos de algo, y que cuando lo encontramos, es increíble, porque nos ayuda a entender muchas cosas, es que
1: conectas, ¿no? totalmente. O sea, la realidad te
2: hace conectar, güey. totalmente, y además el mensaje de Jesús es amor, 100%. 100%, entonces cuando tú empiezas a entender, cuál es el tema con Jesús, dices, ah ya entendí, no tiene tanto que ver con la cuestión moral, aquí hay, hay dos cosas, está la, la, la religión mosaica, que es como de todo el Antiguo Testamento, mm. todo lo que viene en las tablas, y si era una cagotiza enorme a los judíos, porque al pueblo de Dios, por, porque el pueblo de Israel eran unos, o sea, si nosotros somos desmadrosos, ellos nos decían, quítate que tú, bueno. <risa> Con la adoración a, a ídolos, con, con toda esta, eh, esta, estas orgías de comida, de sexo, de desenfrene, de se, de se que tampoco está mal, pero vaya, a ver, fue como una, a ver, esténse quietos, porque por ahí no va ni siquiera el mensaje, ¿no?, no están entendiendo el tema del amor, cuando llega Jesús dice, a ver, a ver, si sí está muy chido todo lo que, lo que mi padre les dijo respecto a las leyes mosaicas, pero yo les vengo a, a decir que a, a, a todo esto, todo esto se, se, se resume en una ley, ama y respeta a la prójima, y, y, y separa claro. a los demás, y, y Jesús traía seguramente una onda así súper elevada, donde él podía, he platicado con amigos incluso dentro de la iglesia, que dicen, es que estoy seguro que Jesús lograba ver la energía en las plantas, la energía en los animales, el amor en todo lo que lo rodeaba.
1: ¿O sea, ¿Crees que tú usaba plantas de poder, peyote
2: y cosas así? ¿Quién sabe? No, yo, no fíjate que más bien tiene que ver con <risa> qué tan conectado estás, hablando de conexión, y a qué punto de ser espiritual y divino llegas. Claro. Ahora, porque a partir de esto yo digo, sí quiero, pero lo voy a hacer a mi modo. Entonces me voy a meter a estudiar teología porque quiero entender de qué va todo esto y me voy a la Universidad Pontificia a estudiar Teología, y ¡oh, gran sorpresa! Me encuentro con unos textos tan padres, que de hecho después si quieren, les recomiendo algunos, donde nos explican qué pasaría si Jesús, si Jesús viviera hoy en día contra nosotros, y cómo rompería con muchos esquemas y con muchos, otra vez con, con pensamientos limitantes, que las propias instituciones han, 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 han establecido. Entonces empiezo a entender eso, empiezo a, a estudiar todo este tema que dices de, esto no es cierto, esto es... Porque Génesis, como tú dices, el arca de Noé, el que Jesús abriera, el que Moisés abriera los, el mar, el que el mar. Jesús caminara uh -huh. sobre el agua, todo esto son eh, figuras literarias uh -huh. para darle un sentido a lo que nos están intentando decir. El, el, el ciego que ve se, realmente se refiere a la persona que estaba negada a observar su realidad. El sordo que uh -huh. escucha se refiere a quien finalmente escucha a Dios y reconoce que es un ser divino en sí mismo. Sí, sí, son parábolas. ¿no? Todo, todo, todo está lleno de mensajes, incluso me encanta cuando llegué a estudiar escatología, que es una parte de la teología que revisa eh, el fin de los tiempos y, y, y la segunda venida y todo este asunto, y te rompen el esquema cuando descubres que no se va a abrir el cielo así, se va a poner todo rojo y van a bajar los ángeles y las trompetas y los sellos y todo va a ser así como, ¡ah, ¿por qué? No, <risa> de cuentas nos explican dentro de esta parte que el cielo y el infierno tienen más que ver con estados de conciencia. Okay.
1: Claro.
2: Claro. Cada quien puede vivir su infierno en vida a partir de su estado de conciencia y cada quien puede decidir vivir su cielo a partir del estado de conciencia. Y no significa que todo vaya a ser bueno o malo, sino que nosotros a partir de qué tan apegados estamos a nuestra divinidad, uh -huh. vamos a poder llevar las cosas, de una, la, la fiesta en paz, digamos. A,
0: a mí me pasa algo muy cabrón. Yo también eh, eh, crecí con una ideología, o, o más bien en mi casa sí se practicaba mucho la, la religión. A la fecha, por ejemplo, mi, mi mamá, nos vamos a dormir y tal, y, y estamos platicando así bien chido y de repente como que se calla y yo le escucho que empieza a orar y a orar y a orar y a orar, ¿no? Y yo digo, ¡ah, chingona! A ella le da paz. Ella a mí me lo inculcó, pero aquí es donde viene, eh, donde pues creo que la mayoría nos rompe cierta cosa y a lo mejor a ti te pueden haber inculcado lo que sea, ¿no? Yo incluso le contaba a Carlos en su momento, pues yo hasta cantaba en el chingado coro de la iglesia, ¿ves? Pero eso, o sea, mi... Mi, sí. mi onda de ser o estar cerca de un algo superior a mí, no va por la onda de practicarlo e ir a la iglesia cada ocho días, ¿no? Es muy diferente. Para mí ahora el concepto de ser buena persona o estar cerca de la espiritualidad y demás radica en, pues, no ser una culera, ¿no? No ir por el mundo haciendo chingaderas. Y darle la justa medida a, a, a las cosas, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Y cuando platicaban de esto de la Semana Santa y, y el ayuno y las cosas que se hacen con respecto a ese tipo de tradiciones que nos han insertado no, en el chip, eh, me acuerdo que ahí fue como la primera vez donde uh -huh. yo dije esto qué pedo, ¿no? Y estaba muy morrilla, tenía como unos 15 años, creo que era la, la sí, Semana Santa y mi mamá también era de, no, no podemos ver televisión, no tenemos que, no, no vamos a comer, pero además no podemos escuchar música. Y ahí dije, ah, cabrón, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que no podemos oír música? Porque mi mamá, pues era sí. así, o sea, a mí me despertaba con el radio, con, con el fonógrafo, con W, con lo que fuera ella siempre nos despertaba así, ¿no? Ahí fue como la primera vez donde yo dije, ¿cómo? O sea, porque pasó todo eso, yo hoy no puedo escuchar música, se me hace una cosa bien rara. Y además que me llevaran las representaciones estas de que Jesucristo y que la cruz y que la tercera caída y la cuarta y cómo le van pegando y tal, a mí me traumó mucho de chiquita. O sea, a, había muchas personas que estaban ahí como viendo todo ese aquelarre extraño que ocurría y la verbena y la chingada. Y a mí se me hacía tan traumando. O sea, para mí era una escena terrible porque yo decía, ¿cómo nos podemos reunir aquí para ver qué eso está pasando? O incluso el pinche maratón de los diez mandamientos. Y, o sea, a mí me pareció una cosa espantosa. Entonces, yo desde muy chica, como que ese tipo de actividades y de um, fanatismo y de cosas que hacían los religiosos me resultaba muy raro. Yo como que no era capaz de seguirle el ritmo a ese tipo de, de cuestiones, ir a la iglesia y dejar... O sea, para pronto, yo para qué les digo. O sea, yo estaba en el, en el catecismo, me corrieron del catecismo porque le decía a la señora, pero es que ¿por qué...? O sea, ¿por qué me estás diciendo esto? A ver, tú cállate, te voy a sacar, y que no sé qué. O sea, cosas bien raras, y yo desde ahí tuve como un choque con la figura, ¿no?, de la iglesia. Eso no me hace una hereje, como en algún momento me han llamado, ¿no, Carlos? Sí, eh, o, o, sí o, o ciertas Carlos. personas que piensan que porque no voy a la iglesia, y no voy y comulgo, y no voy y me confieso pues no soy un ser espiritual, ¿no? Por supuesto que lo hago cuando siento la necesidad de, o sea, para mí es algo pues, más de práctica que de que de ir a, a un lugar a hacer chingaderas, ¿no? Según yo, no lo sé. Eso es como para cada quien.
2: Sí. y es que creo que ahí hay un, un, un problema eh, que es que nunca nos explican realmente para qué se hacen las cosas. ¿O por qué motivo? Me decía un amigo, es que ¿por qué, de, por qué la gente tiene un cruz, una cruz colgada en su cabecera, no? qué ganas de estar eh, recibiendo ese mensaje ¿no? y de sufrimiento y todo. Y la verdad es que cuando, a mí, a mí me empezó a pasar, yo, yo sí voy a misa cada domingo, voy con la intención de vivir cada uno de los procesos que tienen que ver con la, con la misa, porque además nadie nos explica de qué va la misa. Claro. Nadie claro. nos explica que la misa a lo mejor tiene que ver con un encuentro con Jesús, Eucaristía, que es el creer que realmente Jesús está ahí, eh, eh, el creer que realmente estás teniendo una comunión con Él, pero no solamente eso, sino el, el escuchar la homilía, entender, hacer lo que dentro de la, la, la teología se conoce como exégesis, que es esta interpretación bíblica que te puede permitir entender de qué manera te es útil hoy en día. Hay mucha mala información, hay mucha desinformación, hay mucho fanatismo, en efecto. Hay, lo, que se, lo que buscan los teólogos es tratar de enseñarle a la gente que muchas de las prácticas... Eh, tradicionales en los pueblos o en las comunidades, no van tanto por ahí, eh, a mí también es, es la representación de la Semana Santa, se me hace que está completamente desvirtuada, porque no se trata de ir a ver cómo le dan sus Catorras, trancazos sus, a Jesús, sus, claro. Sus azotes. Que... Sí, es que no, ese no es el sentido, el sentido realmente tendría que ver con, yo tengo un Cristo en mi cabecera y, y, y entiendo el significado de la Semana Santa, como el como el, el ejemplo más claro de lo que una persona es capaz de hacer por entrega y amor claro. lo que Jesús fue capaz de hacer por todos en entrega y amor y ahí ya le das otro significado al motivo de la crucifixión por ejemplo pero no adoras la cruz no, 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 no es que tengas una cruz per se sino es por ese significado de amor es que
1: justo, yo, yo creo que también ese es el tema de la educación religiosa uh -huh. güey, ¿no? que a veces te meten en estos preceptos que hoy, donde tenemos acceso a la información O sea, hace 30, 40 años, güey Que no tenías acceso a más información Más lo que te decían en la iglesia y el padre y demás Pues lo tenías que creer o no lo tenías que creer Pero no había como pusieras en tela de juicio lo que te decían Entonces lo, lo aceptabas sí. Y además. Pero hoy con una sociedad en la que vivimos Con acceso a la información de todo tipo, güey Con los chavitos cuestionándose mil cosas Y llegas y les dices, no, pues es que pasó por los mares, güey, y, y todo este tema de Jesús, o sea, al final, para mí, el, el, la importancia de la religión es todo este tema de simbolismos, y cuando entiendes de qué va, pues eso es lo que verdaderamente le da valor y significado a todo eso que te cuentan, ¿no? Por ejemplo, el tema de Jesús, a mí cuando supe esta parte, que es... Para los judíos, la forma, la peor forma de morir, lo, lo que estaba, o sea, si, si te morías crucificado, era como, eras el peor sí. judío, porque tenías que haber hecho algo extremadamente mal, uh -huh. y que Jesús muriera crucificado, o sea, aceptando que era el peor judío, para poder salvar a la humanidad, o sea, es como, como esta entrega plena del uh -huh. Hijo de Dios muriendo crucificado, o sea, es justo esto que hablábamos hace un rato no hay nada bueno ni malo, simplemente uh -huh. es tú puedes encontrar un camino mejor simplemente acéptalo y trabaja a partir de esto que hoy te estás identificando que no estás bien ¿no? Sí.
2: y es que también nos enfrentamos a que nuestras familias y por, por cuestión de tradición histórica, siempre agarraban a la iglesia y a Dios como, como para castigo, sí, como sí. Como, sí te portando sí, mal, Diosito te va a castigar. ¿eh? Sí, sí, siempre. Mira, ve lo como está en la cruz, ¿sabes por qué? Porque aparte a mí, a mí me tocó llegar a ver, no me lo dijeron a mí, pero me tocó llegar a ver así de, ve cómo está ensangrentado cuando ves el Santo Cristo, ¿no? O golpeado, ¿no? Fue por portarse mal. Ah, caramba. Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Claro. Y eso viene también con el, con el, pecadores, este, injustos, van a arder en las llamas del infierno. Entonces se, se empezó a cargar. De, de, de moralidad, todo este entender y se va dejando de lado el mensaje de amor que hoy en día están tratando algunos sacerdotes de recuperar, algunas iglesias que no necesariamente son católicas romanas, eh, el mismo Papa Francisco hoy en día ya habla más del amor por encima de la institución, entonces ya hay como ahí, el, ah, miren, ya, ya entendemos por dónde va, ¿no? Hay un montón de, 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 de personas que todavía siguen como con esta vieja escuela que le llaman que es decir, la iglesia, como o Dios como castigo, el Dios castigador, el Dios que te está viendo todo el tiempo y que cualquier cosa que hagas mala te va te vas a ir al infierno, y además el infierno es un lugar lleno de fuego y demonios, cuando como, como ahora sí que volviendo al, al, volviendo al tema de nuestras depresiones y ansiedades, los demonios los traemos dentro.
1: Claro.
2: Y entonces cuando tú decides trabajar tus emociones y entenderlas y reconocer una depresión, una ansiedad, y además decir... ¿cuáles son las herramientas que me van a ayudar a, a librarme de estos demonios, tal cual? Pues creo que logra salir de ese infierno. No,
1: no mames. Bien, qué profundo. Eh, empezamos con la depresión y terminamos en religión. Va de la mano. No, 100%. Mano. Al final, esto, esta última frase, justo por eso quiero cortar ahí, porque es cómo vivimos nuestros demonios y creamos nuestro propio, propio cielo en la tierra. Bueno. No
0: es cierto, yo le dije que y ya yo... lo cortara, a <risa> Ani.
2: Le estás mandando mensajes así de ya, ya manda va a dormir. Ya
0: sientes, ese señor.
2: Ya no, sientes, ese señor. Sí, sí, Yo creo que eh, al, al final es que, es que ya me vio sacando mi agua bendita. O sea, le estoy echando desde la ya, ya me está ahora. haciendo todo este,
1: este ritual aquí en la Street Sí No, Ilse ya está casi. No mames, sí, te veo rara. Ilse, muy inquieta. Ya se te está saliendo ahí el, el chamuco. El chamuco. El chamuco. <ríe> oye no, realmente, de, de verdad, muchas gracias César por estar con nosotros, es, ha sido el capítulo más largo, creo, hasta ahora, ¿eh? ya nos prolongamos un poquito, pero, pero cosas bien chidas, la verdad, reflexiones interesantes, y, y bueno, tendremos que tener otro capítulo donde, porque queríamos charlar contigo, aprovechando tu sapiencia cultural, que nos contaras de todo este tema, quizás hagamos una, una versión 2 eh, de charlas culturales con, con el oso del mal, pero por ahora, ¿cómo darías el cierre de este capítulo? Hablando de este tema de conoce tus emociones, trabaja y sé una mejor persona o toma una mejor versión de ti. ¿Cuál sería tu cierre, César? Pues
2: de antemano reconocer, o sea, insisto mucho en reconocer tus emociones y reconocer sobre todo la información que nos quieren dejar. Yo cuando de pronto despierto bajoneado, porque pasa, ¿no? O sea, nunca, nunca nunca eres infalible y nunca eres de, 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 ya hoy despierto y he decidido que nunca volveré a tener depresión y ansiedad, no, así no ocurre el día menos pensado vuelves a sentir un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y más bien es aprender a, a, a reconocer por un lado, el, qué información me viene a dejar este ataque de, de pánico y por el otro, de qué manera lo puedo trabajar, no cerrarnos a las posibilidades de entender que toda ansiedad y todo pánico y toda depresión nos viene a enseñar algo, nos viene a dejar un mensaje. Y a lo mejor es un mensaje que, que tiene que ver con cómo expresamos nuestra, nuestro amor, nuestras emociones, nuestro sentir, nuestras necesidades. Eh, si yo, me pasó hace algún tiempo, ¿no? que yo decía, es que llevo dos días que ya me estoy sintiendo deprimido como tal. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces realmente es preguntarte por qué me está pasando y no darle la vuelta. El, el, el aprender eso, el, 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 ah, ok, esto me está ocurriendo porque estoy sintiendo incertidumbre y la incertidumbre viene de que no, no puedo acabar o avanzar en el trabajo sí. o estoy atorado con esto. Entonces, entonces ya encontré, ah, ok, esta ansiedad o esta depresión me está dando porque siento que no estoy logrando este objetivo. Ok, me enfoco en ese objetivo y veo qué es lo que ocurre. Y generalmente a mí me ha pasado que descubro que sí si iba por ahí y entonces destapo esta energía que tenía atorada. Eh, Escuchen, escuchen sus emociones, escuchen el mensaje detrás de las emociones. Una vez que identificas cuál es el mensaje sobre lo que tienes que realizar o vivir, notas cómo la emoción se va y empiezas a decir, ok, ya entendí. Eh, esta depresión me dejó este mensaje, entonces puedo permitir que esta tristeza o esta sensación rara que tenía se vaya. Y, y sobre todo reconoce que no estás sola, que no estás solo, que puedes acercarte a otras personas para hablarlo rodearte de personas que te, que te permitan eh, trabajar esa, es, es, estos sentires, estos, es, es, este, cómo estoy sintiendo y en dónde estoy plantado ahorita. Y a partir de ahí ya vendrían otras tareas, que sería el encontrar tu propósito, que si quieren después hablamos de cómo encontrar tu propósito. Uh -huh. Y a partir de ese propósito empiezas a alinear cada una de tus acciones y cada una de tus posibilidades para, como decía Ilse, no, no ir armando un cagadero o no ir eh, destrozándole la vida a las personas, ¿no? Y, y más bien ver de qué manera se puede aportar dentro de, hacia ti mismo y hacia quienes te rodean, posteriormente hacia tu comunidad y finalmente hacia el universo.
0: ¡Wow!
2: ¡Aplausos!
1: ¡Me encanta! ¡Aplausos! <risa> Muy bien, ¿y tú cuál sería tu cierre?
0: Pues primero agradecer a César la presencia, el que nos haya compartido tantas cosas que de pronto son muy personales y que no es fácil. Y pues yo cerraría con algo muy muy cabrón. Ah. Creo que la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y todo lo que se sume a estos eventos extraños, creo que no son... Eh, un signo de debilidad, al contrario, a mí me parece que, que son el reflejo de haber querido permanecer mucho tiempo como estoico, como de no me pasa nada, ¿no? Y entonces es el acumulamiento de, de varias cosas. Entonces, eh, pues nada, pidan ayuda, creo que la salud mental es un tema que llegó para quedarse con la pandemia, se incrementaron muchísimos casos y pues nada, solo eso normalicemos un poco el, el que la gente, a veces no podemos con todo y que en algún punto de nuestra vida, esto se me quedó muy grabado, en algún punto de nuestra vida todos vamos a tener un evento que nos lleve a deprimirnos y o a sentir ansiedad, entonces pues no miremos a los otros con cara de, ay, güey, qué pedo, o sea como de, pues ponte chido, ponte feliz échale ganas, eso no sirve para nada no estamos siendo empáticos y, y probablemente sea eso solo hay que ser empáticos y buenos animales con la gente, fin ¿sí? ¿Sí?
1: Madrísimo. Yo nada más me quedaría con una reflexión muy breve que voy a, voy a, a citar a, a nuestro amigo Vicente Herrera Galloso que justo decía, porque, porque está muy de la mano con esto que estamos platicando ¿no? que hoy ser una persona emocionalmente ignorante realmente en estos tiempos es una cuestión de elección. Hoy claro. tienes acceso a tanta información, a tantos profesionales y estos tabús creo que se están rompiendo, que creo que te debes dar oportunidad de explorarte, de trabajar constantemente en ti, y a medida que seas una mejor persona, lograremos tener una mejor un primero mejor entorno con la gente que te relacionas, y eso probablemente te lleva a crear un mejor mundo, güey, ¿no? O sea, porque hoy nos metemos en rollos de, ahora lo que pasaba con Afganistán, ¿no? Una breve reflexión, de repente... La, había gente tratando o preocupándose genuinamente por lo que estaba sucediendo allá, pero no podemos cambiar esa situación. Está muy lejano a nosotros. ¿Por qué no empezamos a trabajar con nosotros mismos y probablemente ahí sí construyamos o creemos una semilla que nos permite impactar a gran escala, güey? Porque si todos lo hiciéramos, imagínate el efecto multiplicador que generaría. Claro. Entonces, creo que la clave es trabajemos en nosotros mismos sigamos siendo unas mejor personas y como lo decimos en este Ay. espacio de chaburrucos, tratemos de tener una vejez con dignidad, güey. Que falta mucho para eso. Por ¿Ah? Entonces, pues César, de verdad, muchas gracias. Finalmente, ¿por qué no nos das una recomendación de dos libros o tres libros que, que, que nos puedan ayudar? ¿Nos diste ahí alguna de, de Joe
2: Dispenza? ¿Quieres recomendar algo más? sí. Eh, bueno, yo dispensa, le, le repito, con Deja de ser tú, eh, se mete en una onda muy de, de neuronas y conexiones neuronales y, y la, el cómo la, el, la, esta programación o reprogramación de, de, del ser a partir de cómo nos expresamos, regresa al ser y nos permite como cambiar estos, estos sentimientos y estas emociones negativas por algo más, más, más certero y más, más, no positivo, sino más más acorde a nuestro ser. El segundo libro, fíjense que empecé a leer un libro muy bueno, de Dale Carnage, es, es un libro viejísimo, además creo que tiene como 100 años, no sé ni cuánto, la verdad, ahí discúlpenme por no tenerle al año, pero es algo así como cómo hacer amigos y, y, y caer bien a, a, a las personas. personas. Sí. Es un libro buenísimo, porque es uno, un puede, uno podría pensar que se trata de, 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 como de, justamente de esa, de esa literatura barata que, que nos va a dar como los 10 consejos para poder manipular a las personas, pero la verdad es que se trata justamente de, de, de cómo ser tú y cómo ser para los demás, cómo reconocer el valor de las personas y a partir de, de, ese, de ese momento y de ese punto eh, empezar a, a interactuar de una forma muy distinta, sin tener que llevar tener el control o sin querer ser uno quien, quien define cómo es que, que las cosas tienen que ser hechas, ¿no? está buenísimo. Está buenísimo y el tercero podría ser de Florence, Florence Scovel que es el juego de la vida y cómo jugarlo que tiene también mucho que ver con, con con esta reconexión espiritual, con este identificar además que la divinidad vive en nosotros, ya si partes de que la divinidad vive dentro de cada uno de nosotros pues ya, ya estás del otro lado, ya, ya tienes esa apertura para poder reconocer que todo lo que se nos pone en el camino, pues forma parte de, de, de una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento como persona.
1: Buenísimo, amigo. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ilse, la recomendación musical de la semana, ¿cuál va a ser?
0: Vamos a recomendarles a una banda que me gusta mucho cuando se tiene que sacar el foie, o que me pone así como... Oh", ¿no? Porque es muy guitarrosa. Ellos son los Idols. La canción se llama Anxiety Así como este episodio Desde Bristol para el mundo Pónganlos a todo volumen Y hagan una especie de catarsis Seguramente les va a gustar
1: Vamos a ponerles un Pequeño ah, Está poderosa, eh Sí está
0: cabrona.
1: Pues está buenísimo, amigos. Pues muchas gracias. Esto fue un capítulo más de Todo y Nada. Los esperamos la próxima semana. Síganos en redes sociales de Todo y Nada. Las SOS, recuerden son ceros. Escúchenos en todas las plataformas de podcast, Spotify. Eh, Google Podcast y todas las de su preferencia también ahora ya estamos en YouTube también síganos en YouTube en TikTok que Ilse está creando una serie de videos muy interesantes está por abrir también su OnlyFans síganla también en OnlyFans
0: empezaré con fotos de los pies pero sí Ahí, les pasaré la cuenta después
1: eso, eso vende bastante claro. muchas gracias amigos. también sigan a mí en mis redes Ah, perdónenos César <risa> ¿Cuáles son tus redes, por favor, antes de que nos vayamos, cierto?
2: Arroba oso del mal, en Twitter y en Instagram, y si quieren entrarle a la onda eh, espiritual y religiosa, eh, arroba oso en conversión. Oso en conversión.
0: A mí le el horóscopo o la numeralia, algo, no
2: sé. Hay que hacer un, un capítulo para hablar de números energías, piedras, porque también aunque no lo crean dentro entro a ese asunto, entonces no mames,
1: eres un pinche estuche de monerías es cabrón. que el universo nos pone las, las <ríe> herramientas a la mano, pues muy bien amigos, pues esto fue un capítulo más, nos vemos la próxima semana, chao
0: chao
1: adiós